0: con César Vidal y Gustavo Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para ese anticipo que tenemos todos los viernes por la noche de ese programa absolutamente incomparable y excepcional de César Vidal.tv que se titula Buscando el caos. Ya lo saben, ese programa donde reviven ustedes las viejas glorias y observan las nuevas glorias de ese deporte de caballeros que es el boxeo. Y ya ha llegado Gustavo Vidal y nos va a dar un anticipo. Muy buenas noches, Gustavo. ¿por dónde vamos a ir este fin de semana en Buscando el Cao? Muy buenas noches. Pues hoy vamos a hacer las delicias de nuestros
1: hermanos mexicanos ¿eh? porque vamos ni más ni menos que hablar de El Vaquero, de Emanuel Navarrete. Bueno, es un hombre que sabes que siempre hablamos de gente que tiene hecha su carrera pugilística, pero es que el problema es que los hay que con veintitantos años... Ya han hecho más de lo que pudiera hacer cualquier otro buen boxeador con treinta y tantos, ¿no? Y en el caso de Manuel el Vaquero Novarrete, así es. Es un boxeador formidable. O sea, un hombre ya. que ha conseguido tres coronas, y eso que es. bueno, es joven, tiene 28 años, y además tiene, tiene una característica que a mí me gusta mucho. Y es que no tiene ese aspecto, no voy a decir de deportista, bueno, es, se espere que va a haber a un tío barrigudo y así, yo qué sé, con, con que le pesa el cuerpo, no, 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 o sea, no, ninguno de nosotros tres, ni tú, ni yo, ni Isaac, no, a ver, a un atleta, pero no es el típico tío musculoso, se sabe que es un, un deportista natural al 100%, y hablaremos de él y lo ambientaremos con unos highlights De verdad que nos va a gustar porque es un boxeador que además yo aconsejo ver sus combates. Actualmente milita en el superpluma, si no me equivoco. Y su estrategia es muy simple. Sale desde el primer tañido de la campana a intercambiar metralla. Y va, parece que tiene un estilo así un poquito deslavazado porque es un hombre alto, de brazos largos. Pero de eso nada, de eso nada. Tiene un equilibrio, una precisión, vamos, que es prácticamente perfecto. Esto lo ambientaremos con unos highlights, y luego nos iremos a unas efemérides. Hay algunas que son obligatorias y otras que no. La obligatoria, pues lógicamente, la del 25 de febrero del 64, en el Convention Center de Miami Beach, que siempre tendremos todos los años que mencionarla, que es aquel famoso combate entre Cassius Clay, que todavía se llamaba Cassius Clay, y los y contra Sonny Liston en el que se proclamaría campeón del mundo contra todo pronóstico, como las apuestas. 43 a 7 o algo así, el gran boxeador de Louisville, que a las pocas horas dijo que, que se había hecho musulmán, que se cambiaba el nombre y bueno, y empezó ya, ya a armar cisco, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y tampoco nos vamos a extender demasiado demasiado en esto, porque es una anécdota muy repetida, pero que, que es inevitable, que es inevitable, como yo digo. Es como si hablas de la historia del siglo XX y no mencionas a Hitler. Digo, bueno, es que hay que mencionarlo, te guste o ¿no? ¿no? Otra muy muy interesante ocurriría el 26 de febrero del 34. Desgraciadamente no tenemos metraje, pero vamos a poner algo de ella. Era cuando Ignacio Ara, el catedrático de las Doce Cuerdas, que mañana explicaremos bien quién era, un boxeador español, intenta el asalto al Mundial ante el francés Marcel Thiel, al que ya había ganado anteriormente, aunque no le habían dado el triunfo. Y bueno, la cosa perdió desgraciadamente a los puntos, pero es una lástima. Pero veremos algunos retazos de él en un combate que tuvo ante otro español, Justo Gastón, y veremos por qué le llamaban el catedrático de las doce cuerdas, porque dominaba el boxeo, la técnica, como probablemente no, no la ha dominado nadie. Mañana hablaremos de lo que decía el New York Times sobre él. Otra anécdota muy bonita, otra efemérides, ocurriría el 27 de febrero de 1971 en Venezuela, cuando Vicente Rondón noquea en el sexto asalto a Jimmy Dupri y gana el Mundial de los Semipesados, versión asociación que estaba vacante, Vicente Rondón, campeón del mundo, que revalidó el título unas cuantas veces y que, bueno, fue rival de Urtain y perdió con Urtain. Tanto que dicen que Urtain era tan malo, tan malo, pues fíjate, ganó este campeón del mundo. Y finalmente tendremos también una efemérides muy, muy interesante que ocurriría en Yokohama, que los más agudos ya se habrán dado cuenta que es Japón. El 1 de marzo de 1996, cuando ese grandísimo boxeador que está a punto de venir uno de estos días, Daniel Zaragoza, noquea en el decimoprimer asalto a Hoichiro Tatsuyoshi y retiene su título de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo de los Pesos super gallos. Hablaremos y mencionaremos también quién fue este grandísimo Daniel Zaragoza y qué récord tiene, aunque le dedicaremos, si Dios quiere, un programa. Y finalmente, bueno, desde de Navarrete es que se pueden decir tantísimas cosas, yo, yo hasta me he estado planteando hacer dos programas de él, pero me parece excesivo, vamos a esperar a que se retire, eh, entonces se podrán hacer tal vez dos. Pero bueno, empezaremos con un combate formidable cuando se proclama campeón del mundo de la WWE Junior ante Isaé, Isaac Dogboe. Bueno, este Isaac Dogboe es un pequeño Hércules eh, africano que además men menospreciaba a los mexicanos y los estaba zurrando. Pero el 8 de diciembre del 2018 en Ulu Theater, Teatro de Nueva York, ya se encarga el bueno de, de Navarrete, de Manuel el Vaquero Navarrete, de, de evitar, de, de, de quitarle la soberbia a este boxeador africano, que por cierto era, era como un nervio, o sea, no parecía humano, o sea, era así chiquitito, pero yo creo que es de esos que les dices, sube esta pared y con las uñas se sube la pared, ¿no? o sea, Ganar a este hombre era, era una cosa increíble y, y le ganó y además dos veces. Después hablaremos de cuando ganó el gallo o el título gallo, versión de W.O., ya no Junior, ante Rubén Villa por decisión unánime el 9 de octubre del 2020 en el MGM Grand Conference Center de Paradise, Nevada. Y finalmente nos iremos a una fecha bien cercanita, el pasado 3 de febrero del 2023, cuando ganó el título vacante de la WBO, también superpluma ante Lion Wilson, por caos técnico en el noveno asalto en el Desert Diamond Arena Glendale, Arizona. Ojo, que esta fue la pelea del año y aquí Navarrete en algún momento lo pasó mal y cayó a la lona. Pero ya sabemos la máxima del boxeo, si caes, te levantas. Bueno. Pues estos tres extractos de combates y estas efemérides es lo que desarrollaremos mañana para solaz y deleite de todos los amantes del noble arte y de aquellos que les gusta el boxeo, pero todavía no saben
0: que les gusta. Sin ningún género de dudas, vamos, solaz y deleite. Yo creo que difícilmente este. se hubiera podido definir mejor, solaz y deleite. Pues hasta este fin de semana, Gustavo.
1: Venga, pues hasta mañana.
0: Hasta ahora.